0: Abramos, hermanos, nuestras Biblias. Juan capítulo 8, versos 48 al 59. Leemos así esta porción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Amén. Respondieron entonces los judíos. Y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿Aún no tienes 50 años y, y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Y así ha es titulado esta predicación, la verdadera lealtad del corazón. Usted sabe que desde el comienzo de la creación, se encuentra una batalla por la verdad. Por un lado tenemos la verdad de Dios y por otro por el otro tenemos el engaño del maligno. Sabe que la verdad solo viene en una sola variedad y por naturaleza excluye todo trastorno o distorsión de la verdad, mientras que el engaño del maligno tiene una variedad de expresiones. El maligno usa mentiras, también presenta medias verdades, falsas apariencias, todo con el fin de destruir el propósito redentor de Dios en la humanidad, comprendiendo esto, nosotros, hermanos, desde el comienzo siempre ha sido cierto el enemigo tratando de destruir, de desviar los propósitos. Pero siempre nos podemos recordar que, aunque intensa es la batalla, aunque fuerte sea la, el poder del mismo maligno, el Señor Jesús eh, prometió ver que las puertas de las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ya nosotros, hermano, no peleamos para obtener la victoria. Nosotros peleamos desde una posición de victoria. Nosotros peleamos porque ya somos ganadores. Cristo ya murió, Cristo ya resucitó. Pero esto no detiene al maligno, ¿verdad?, de sus esfuerzos. Él no detiene al enemigo de su esfuerzo de engañar a la humanidad. Eh, hermano, la semana pasada... Eh, fuimos expuestos a una cierta pero contundente expresión de parte de Jesús. Jesús le decía a los religiosos que le escuchaban, aquellos que habían apoyado, se había apoyado en una falsa confianza de que porque ellos eran descendientes de Abraham. Y le decía a ellos que porque ellos no creían en él, porque ellos en efecto le rechazaban a él, le dijo: Ustedes son hijos del diablo. Algo que sigue, sigue, sigue siendo cierto en el día de hoy. Que todo el que no cree en el nombre de Jesús, pero simplemente, eh, no, no uno que tiene una simple afirmación de su existencia o divinidad, pero creer en Jesús de tal manera que el individuo está dispuesto a arrepentirse, a humillarse, a sujetarse a Jesús como Señor y Salvador. Pero Jesús dijo que el que no cree en Jesús de esta manera es un hijo del diablo. En el mismo sentido que lo era la audiencia presente en Juan 8. Esto es cierto en el día de hoy el que anda en la calle y no nos actamos cuando decimos esto, sino que simplemente reconocemos una realidad, hermano. La mayoría de las personas con las cuales nosotros tenemos contacto en el diario vivir son hijos del diablo. Bendito Jesús, eso debe producir una carga en nuestros corazones, ¿verdad, gloria a Dios? En nosotros tenemos la luz y ellos también pueden ser expuestos a la luz. Vemos, hermano, que esta es una realidad acerca de que todos eran hijos del diablo eh, ya se nos había presentado en el capítulo 3 de Juan, en el verso 18. Mira las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Usted va a la persona y le dice, tú has creído en Jesús. Tú has puesto tu confianza. Te has humillado ante él como salvador. Te has, te has eh, eh, humillado ante él como rey de reyes y señor de señores. Y si la respuesta es, no. La palabra dice que este ya es condenado. No es que va a ser condenado, sino que ya ha sido condenado. Y ahora en la última sección de este capítulo, donde se nos presenta la última parte de este narrativo acerca de la interacción entre Jesús y los religiosos, aquí podemos encontrar, eh, podemos confirmar la, la declaración de Jesús. Aquí se nos va a confirmar por qué. Cuando Jesús dijo que ellos eran hijos del diablo, Jesús no estaba fuera del lugar. Jesús no estaba siendo demasiado seré, eh, eh, severo. Jesús no estaba siendo rajatabla. Gloria a Dios. Vamos a mirar que ellos mismos, por medio de sus propias palabras y acciones, confirmarán la verdadera lealtad de sus corazones. Si su lealtad era a Dios, o su lealtad era a su padre, el diablo. A lo largo de esta predicación, vamos a hacer eh, las siguientes tres observaciones. Si los que oían a Jesús dijeron que él tenía demonio, palabras iguales de blasfemas podríamos esperar nosotros como hijos de Dios de parte de los que rechazan el evangelio. Si esto le dijeron a Jesús, ¿qué nos dirán a nosotros? Verdad? Segundo, veremos que es imposible que un verdadero hijo de Dios sea poseído por un demonio. Tercero, miraremos que el incrédulo, aunque de por fuera se mire religioso, el hecho que es incrédulo eh, hace de él terrenal en su manera de pensar y por lo tanto no es capaz de ver las cosas desde una perspectiva espiritual. Usted y yo nos hemos topado con eso mismo, ¿verdad que sí? Cuando usted le habla de las cosas de Dios y es como que usted esté hablando con una pared. ¿Amén? Usted está hablando las palabras de vida y de repente el fulano dice, pero es que la economía, ¿verdad que sí? Así de, eh, de, 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 de ciego, así incapaz es el incrédulo de ver, de, las cosas, de ver las cosas desde una perspectiva espiritual. Vemos, hermano, que en los versos anteriores a los que acabamos de leer, Jesús le dijo a estos religiosos que ellos no hacían las obras de Abraham, y por eso ellos no eran hijos de Abraham, pero más bien hacían las obras y tenían los deseos de su padre, el diablo. Su padre les dijo, es mentiroso y homicida, y ellos lo mismo. Por eso ellos no podían oír las palabras de Dios porque no eran de Dios, porque ellos eran homicidas y mentirosos, igual que el Satanás, que el diablo su padre, porque ellos querían matar a Jesús. Sepa que en el corazón de Dios, o mejor dicho, sepa que en la mente de Dios, cuando alguien quiere matar a otro, el hecho de que no lo ha matado, no hace, no lo excusa. Es un homicida ya en su corazón. Ellos eran homicidas y mentirosos, porque decían, como vamos a ver, que ellos decían que conocían a Dios, pero en verdad no lo conocían. Ahora vemos aquí el 48, y después de Jesús decirle estas palabras fuertes, hijo del diablo, las obras y deseos del diablo son las que ustedes hacen, Usted no sabe, ustedes no hacen las obras de Abraham. Y ahora dice el 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Hermano, puesto que Jesús se había quitado los guantes y les dijo duras verdades, pero hermano, entendamos, verdades dichas con amor, con el fin de confrontar la verdad acerca del estatus, de su estatus delante de Dios. Hermano, entendamos nosotros que van a venir momentos donde nosotros, guiados por el Espíritu de Dios, en el proceso de presentar el Evangelio, vamos a tener que también quitarnos los guantes. Vamos a tener que decir duras verdades con amor, con amor. Aleluya, imagínense, aquel que mira a la gente que se está cayendo al precipicio, no le va a decir, deja de caminar. Esa persona va a gritar. Esa persona se va a esmerar, se va a ser, se va a ser un entrometido en la vida de esa persona para que no se vaya al precipicio. Así también tenemos que ser nosotros, con sabiduría de Dios, hablar la palabra fuerte cuando necesaria, pero motivada con amor. Y en estas palabras de Jesús, ellos revelan la verdadera ceguera de sus corazones. Ahora ellos, ofendidos, procedan a insultar a nuestro Señor. Estaban tan confiados ante Dios. A causa de que ellos eran descendientes de Abraham, que las declaraciones de Jesús no encontraban cabida en sus mentes. Para ellos pensar que ciertamente eran hijos del diablo, el homicida y padre de mentira, para ellos era una imposibilidad. La única posibilidad para ellos, más bien, que el hijo del diablo, más bien era Jesús. Primero le llamaron samaritano. Posiblemente uno de los más grandes insultos que se le podía decir a un judío. Los samaritanos eran descendientes de judíos que se habían mezclado con gentiles después de la conquista del reino dividido de Israel. Ellos eran mirados como inmundos, gente que no, no formaba parte del pacto original de Dios con Abraham. Hermano, la misma mujer samaritana que se encontró con Jesús, o que, que encontró a Jesús en el pozo, le dijo que los samaritanos y los judíos no se tratan. Si un judío tenía que ir a un cierto lugar y, 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 el, y la ruta natural le hubiera llevado a través de Samaria, el judío viajaba una ruta más larga. Así era el trato de los samaritanos y los judíos. Aleluya. Y ahora ellos le dicen, tú eres samaritano. Le llamaron samaritano, pero además afirmaron más bien que Jesús tenía un demonio. Y de la misma manera, nosotros no nos debemos sorprender de las cosas que los pecadores han de decir de nosotros. No se escandalice cuando el pecador dice cosas malas, cuando el pecador dice cosas blasfemas. Es más, de esto mismo nos prepara la palabra. Mateo 5.11 dice, Bienaventurados, escuche bien esto, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando el pecador miente contra un hijo de Dios, el Señor dice, bienaventurado. Esa bendición la quiere usted, hermano. Yo creo que normalmente no la vamos a reclamar, ¿verdad que sí? Pero ahí está, hermanos, está disponible. Es una realidad que experimentamos. Primera de Pedro 3.16 dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, nos van a calumniar también. Van a decir mentiras acerca de nosotros, pero que también, gloria a Dios, nosotros somos bendecidos. Dice primera de Pedro 4.14, si sois vituperados, o sea, que hablan mal, si sois vituperados en el por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos se les blasfemado, pero por vosotros se les glorificado. Somos bendecidos, hermanos. En otras palabras, vaya mirando esto. Cuando hablan de nosotros cosas blasfemas, cuando, cuando traen calumnias, cuando hablan falsedades, porque nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, no se desanime. El Señor dice que usted es bendito. ¿Por qué es bendito? Porque usted está representando a Cristo. Y no se sorprenda que lo que le hicieron a Cristo se lo van a querer hacer a usted. Si no lo rechazan a ustedes, porque usted es del mundo, dice Jesús, ¿verdad? Eh, el mundo los recibe a ellos porque son del mundo, pero cuando no somos del mundo, el mundo nos aborrece. Así que eh, un creyente, hermanos, vamos mirando que experimenta estas cosas eh, y vemos que a Jesús le dijeron que tenía demonio. Obviamente, hermano, Jesús no tenía demonio. Gloria a Dios. Vamos entendiendo eh, lo que dice el verso ahora 49. Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honró a mi Padre y vosotros me deshonráis. Ahora, esta pregunta, hermano, ¿cómo es posible que Jesús, el Hijo de Dios, el que perfectamente hacía la voluntad de Dios, tuviera demonio? Ellos ciertamente no estaban evaluando el fruto de Jesús. Ellos lo rechazaban meramente por sus palabras. ¿Cuántas cosas malas hizo Jesús? Ninguna. Ninguna. El récord, el testimonio, el historial de Jesús, lo que se contaba acerca de él era de obras buenas. Ellos no lo rechazaban basado en su fruto, lo rechazaban basado en sus palabras. El testimonio de Jesús era intachable, él había obrado milagros de manera incuestionable. Ellos no lo rechazaban por eso, ellos decían que tenía demonio basado en sus palabras. Ellos se atrevieron a decir que tenía demonio porque las palabras de Jesús eran acusadoras, porque se iban directamente a la conciencia. ¿Usted ha visto personas? Esta es una táctica de personas que se encuentran en un debate, en una discusión. Cuando la otra persona está ganando el debate, cuando la otra persona está ganando el argumento, el que está perdiendo deja de argumentar y ahora empieza a insultar. Yo no te voy a escuchar porque tú eres tonto. Eso es lo que hacen cuando ya no se pueden defender. Aleluya, las palabras de Jesús se iban, traspasaban hasta el alma de ellos, se iban hasta lo más profundo. Ellos no podían tolerar ser confrontados con sus pecados. Yo me podría imaginar que cuando le decía, ustedes son hijos del diablo, aquellos que pretendían, eh, se jactaban de ser hijos de Abraham, el Espíritu les traía a sus mentes sus pecados secretos. Porque ese pecado secretos tenían, ¿verdad que sí? Ellos odiaban a Jesús por sus palabras. Hermano, era imposible que Jesús tuviera demonio. y él, Porque aquí nos dice, porque Él honraba al Padre. Ellos deshonraban a Jesús y deshonraban al Padre al mismo tiempo y en el mismo sentido. Ahora déjeme traer un importante paralelo. Un importante paréntesis acerca eh, del creyente que ha nacido de nuevo. De la misma manera como Jesús también. Nosotros ahora, como hijos de Dios, podríamos también ser acusados de tener demonio. Es importante aclarar que un verdadero hijo de Dios no puede ser poseído por un demonio. Una persona que hizo profesión de fe podría ser, puede tener demonio. Una persona que habrá hecho un tipo de compromiso con Dios puede tener demonio, pero uno que ha nacido de, de nuevo no puede tener demonio. Escuche bien, la profesión de fe es simplemente algo externo. ¿Verdad que sí? Como los compromisos pueden ser algo meramente externo, no automáticamente dictan que algo interno ocurrió. Pero cuando hablamos de alguien que ha nacido de nuevo, estamos hablando que algo sí ocurrió en ese corazón. Ahora, uno que hizo profesión de fe, puede ser que va a nacer de nuevo o que nació de nuevo, pero el tiempo lo va a mostrar si el que hizo profesión de fe tiene posesión de fe, ¿verdad que sí? El tiempo lo muestra, eso lo dijo. No dijo por sus profesiones los conoceréis. Por su fruto los conoceréis, ¿verdad? Hay que ver el fruto, si esa profesión fue genuina. Aleluya. Y uno que ha nacido de nuevo, no puede tener demonio. Primera de Corintios 6, 19 dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados con un por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, son morada de Dios, no morada de demonios. Ahora, se nos presenta un contexto. El Señor Jesús nos presenta un contexto donde un demonio entra en una persona. Un individuo, dice aquí en Mateo 12, 43, 45, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo haya, parece aparentemente los demonios encuentran descanso en habitar cuerpos humanos, ¿verdad? en poseer personas, dice el 44, entonces dice volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, pero está desocupada es la palabra clave, verdad. no hay morador allí, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, así también acontecerá a esta mala generación. O sea, uno que sí puede, uno que ha hecho posesión de fe, uno que hasta ha hecho quizás en algún momento se ha podido considerar que nació de nuevo, pero se descuidó, pero dejó, de, de aleluya, de ser morada del Espíritu Santo. ¿Y puede el Espíritu Santo apartarse de una persona? La palabra nos advierte de eso, ¿verdad que sí? Entonces, si había salido un demonio, y déjeme aclarar también, no todo incrédulo, o no, no no me atrevo a decir que una mayoría, pero no podemos asumir que porque era incrédulo estaba poseído, ¿verdad? Pero del incrédulo que sí salió un demonio, y este supuestamente vino a Cristo, y se fue el demonio, ¿por qué? Porque fue desocupado. Porque quizás fue morada ahora del Espíritu Santo, pero ahora el Espíritu Santo ya no habita en esa persona, se nos presenta que los demonios, ¿Quieren volver a ver si pueden ser inquilino una vez más? Así que, hermano, un creyente no puede ser uno nacido de nuevo, no puede ser poseído, pero sí podemos reconocer que puede ser oprimido. ¿Amén? ¿Será que Pedro estaba siendo oprimido cuando Jesús estaba diciendo Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo? ¿Será que se podría considerar eso opresión demoníaca? No posesión. Recuerde, cuando le preguntó Jesús a Pedro, ¿y quién dicen quién decís eh, ustedes de que yo soy? Y él dijo, tú eres el Dios, el Dios verdadero. Y, y Jesús le dijo, ¿verdad?, que, que, que el Padre se lo había revelado. Estamos hablando de un Pedro que había nacido de nuevo. Pedro había nacido de nuevo, pero también experimentó opresión espiritual, ¿verdad?, muy diferente a la posesión espiritual, ¿verdad? Un creyente no puede ser poseído. A Jesús no puede ser poseído por demonio. Un hijo de Dios tampoco lo puede ser, gloria a Dios. Y ahora volvemos al texto, el verso 50. Y Jesús dice, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Ellos blasfemaban contra Jesús por medio de, esta, de, de estas palabras. Y se glorificaban a sí mismo en el proceso. Pero Jesús no se glorificaba a sí mismo. Pero sí había uno que, que, que se encargaba de que el hijo fuera glorificado. Y este era el mismo que juzga las palabras y obras de aquellos que blasfeman a Jesús. Juicio que en la mente de los oyentes, en la mente de ellos que le escuchaban, debía provocar una idea de destrucción y de ruina. Está diciendo, yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y el que la busca, el que busca mi gloria, eso era aquel que también juzga. Ellos tenían que estar pensando que esta palabra del que juzga, está hablando de destrucción y ruina. Por eso dijo el verso 51, de cierto, de ciertos os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La muerte aquí está relacionada al juicio del verso anterior. Es a eso que se refiere Jesús. Y vamos mirando que en medio de estas palabras blasfemas que ellos estaban diciendo. Que Jesús tenía demonio. Se atrevieron a insultarlo que era samaritano. A pesar de estas palabras, a pesar de haber declarado que Jesús era un endemoniado, vemos que una vez más Jesús se, a, a, se aclara de qué se trata el propósito de su interacción con ellos. Lo insultaron, pero Jesús no permitió que esta conversación se desviara en una dirección equivocada. Él volvió a lo que está queriendo decir. Está diciendo que el que guardaba las palabras de Jesús, el que las atiende y las obedece, nunca verá la muerte. Sepa, hermano, que nosotros debemos entender que cuando dice que nunca verá la muerte, tenemos que entender que Jesús no se refiere específicamente a la muerte física, pero más bien se refiere a la segunda muerte que experimenta el incrédulo. La primera muerte o muerte física es cuando el alma se separa del cuerpo. La segunda muerte ese se refiere a la cuando el individuo se separa de Dios. Sepa, hermano, que aun cuando el incrédulo no vive para Cristo, aunque su vida eh, se, se dedica a rechazar, ¿verdad? a no sujetarse ante él, este todavía goza de los beneficios de Dios. La gracia que Dios muestra a todo ser humano, en lo que se llama la gracia común, todo ser humano puede experimentar el gozo de, de que resulta de, de admirar la belleza de una puesta del sol. O el gozo que brinda el matrimonio, o el poder tener hijos en esta tierra. Todo es la gracia común de Dios que muestra to sobre todo ser humano. Pero cuando Dios juzga al pecador, este ahora es extirpado de todo aspecto benevolente que acompaña la existencia terrenal. Y ahora este individuo es colocado en el infierno, pero este deja aclarar que el infierno no es el lugar donde Dios no está. Recuerde, Dios es omnipresente. El infierno no es el lugar donde Dios no está. Es el lugar donde no está la gracia de Dios. ¿Amén? Sí. Eh, eh, está diciendo a Jesús aquí, el que guarda su palabra, no va a experimentar tal separación de Dios. El, el ateo, hermano, el ateo que dice, yo no necesito a Dios. Yo no busco a Dios porque Dios no existe, ni tampoco lo necesito cuando se va al infierno. De la misma manera que el pecador que aún conoce la existencia de Dios y dice lo mismo, yo no lo necesito. Dios le da exactamente lo que ellos quieren. Quieren vivir sin Dios. Esa vida sin Dios se llama el infierno. Porque esta vida terrenal, por mala que sea, está repleta de muchas bendiciones todos los días. Ahora dice el 52, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ante esta oferta de Jesús, lo insultaron le dijo, pero si ustedes guardan mis palabras no verán la muerte pero ante esta oferta más bien ellos redoblan su blasfemia ahora conocemos ahora se nos ha confirmado que tienes demonio. según ellos tan ridícula era esta propuesta de parte de Jesús que, tenían, que ellos creían que él tenía que estar bajo la influencia demoníaca para hablar tal locura, es una locura lo que tú estás diciendo dice el 53, ¿eres tú acaso? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces tú mismo, a ti mismo? Hermano, Tan, según ellos, eran tan absurdas las palabras que Jesús decía que fueron incapaces de captar que él no estaba hablando, él no estaba usando el mismo sentido, él no estaba hablando de la muerte en el mismo sentido que ellos. Si el gran padre Abraham murió, y los grandes profetas de Dios murieron. ¿Cómo hace Jesús tal declaración? Si Jesús hubiera estado hablando en un sentido físico, le digo que si Jesús hubiera estado hablando en un sentido físico, ellos todavía hubieran estado equivocados. Porque no era completamente absurdo decir que algunos no morirán en el sentido físico. Por cuanto tenemos ejemplos de Enoch en Génesis 5, y Elías en segunda de Reyes capítulo 2, individuos que no vieron la muerte. Aunque Jesús se hubiera estado hablando en el sentido físico, no era absurda la proposición de Jesús, pero aunque Jesús es más bien, pero Jesús está hablando en el sentido espiritual. De cualquier manera estaban ellos equivocados. Y ahora es 54, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Me gusta aquí como lo dijo el comentarista Henriksen. Dice, la gloria de un hipócrita o usurpador vanidoso, de un megalomano o fanfarrón, es vacua, es vacía. No tienen contenido ni mérito, pero Jesús definitivamente no pertenece a esta clase. Hermano, Jesús no se glorificaba a sí mismo. Él dejaba que el Padre lo glorificara. Dice el 55, pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra, al que ellos llamaban Padre. Jesús dice que ciertamente no le conocían. Jesús dijo que él no era mentiroso como ellos. Ellos decían que sí conocían al Padre. Pero Jesús hubiera mentido si dijera a él que no le conocía. Y ahora presenta como evidencia de que él sí verdaderamente conocía al Padre. ¿Cómo? Porque Él guardaba su palabra. O sea que Él obedecía y se sujetaba a la palabra del Señor. ¿No encontramos nosotros en el Señor Jesús el perfecto ejemplo de obediencia? El perfecto ejemplo que nosotros debemos, eh, eh, gloria a Dios, imitar. Él nos dejó el ejemplo que andando en carne y hueso, igual que nosotros, Él se mantuvo fiel a la voluntad del Padre, se sujetó a la voluntad del Padre, decía las la palabras del Padre, fue obediente hasta la muerte. ¿No ese es ese el modelo que nosotros debemos seguir? ¿No dice es la palabra que nosotros cada día debemos estar más y más a la medida y la estatura de Cristo? Comparándonos con Jesús cada vez más. Él era, él sí conocía al Padre. Porque él guardaba la palabra del Padre. Ahora le pregunte a usted, hermano y oyente, que está aquí presente, ¿conoce usted al Padre? Piense bien antes de contestar. Considere la evidencia en su vida como base de su contestación. Como ya Jesús dijo, conocer al Padre significa guardar su palabra. Pero esto implica mucho más que estar familiarizado con las Escrituras. Significa mucho más que poder memorizar grandes porciones de la palabra como lo hacían los fariseos. Conocer al Padre significa experimentar una relación íntima de amor, confianza y obediencia. Significa experimentar comunión con Dios, comunión que se expresa, se experimenta también por medio de la oración. En el estudio de las Escrituras y al nosotros buscar reflejar a Cristo. Mira las palabras de Juan en 1 de Juan 2, 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Guardar en el sentido de su palabra se refiere a tomar una porción de la palabra e internalizarla. Internalizarla en el sentido que entendemos lo que esto quiere decir Lo que esto significa para nosotros Lo que Dios requiere a través de nosotros Como dijo el salmista ¿verdad? en el salmo 119 En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Muchas cosas implica guardar su palabra El que guarda la palabra tiene un, una relación distinta hacia el pecado No quiere pecar Quiere agradar al Señor. Y, y quizás, hermanos, podríamos dedicar una predicación entera solo al concepto de guardar la palabra del Señor. Y esa es la pregunta con la cual nos vamos nosotros. Conozco yo al Padre. Verdaderamente guardo su palabra. Hermanos, sepamos que guardar su palabra no es simplemente una obediencia externa, pero una obediencia que nace en el corazón. Un corazón que ha sido transformado. 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. En otras palabras, es como que Jesús le estuviera diciendo, ustedes que dicen que Abraham es su padre, sepan que él se gozó de ver el día de Cristo. Abraham, hermano, vamos entendiendo en este verso, que Abraham poseía una clara comprensión acerca de la muerte expiatoria de Jesús. O sea, que Jesús como el que moría como sustituto, el que muere en lugar del pecador, porque entendía esto Abraham? No era simplemente porque era Abraham, sino por su trato que tuvo con Dios. Abraham entendió lo que el padre hizo al dar su hijo, porque a Abraham le tocó ofrecer su propio hijo. Que sí? Si alguien entendía lo que era dar su hijo, era Abraham. Abraham comprendía el puente que se iba a establecer a través del Mesías a restaurar por medio de su muerte y resurrección la comunión entre el hombre y Dios. Por eso dice que Abraham vio mi día y se gozó. Se gozó. El Señor, le el Dios le reveló a Abraham esta comprensión. Ahora, por medio de estas mismas palabras, vemos que Jesús afirma poseer una identidad mayor a la de Abraham. Y esto lo vamos a seguir mirando, los versos que vienen. Ahora el 57, dice... Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? A lo largo de esta conversación, Jesús ha estado haciendo referencia a verdades, a realidades espirituales y trascendentes. Pero vamos mirando que ellos eran incapaces de entenderlas. Para ellos, todas las palabras de Jesús... Deben ser entendidas exclusivamente desde una perspectiva terrenal. Para ellos cada afirmación de Jesús es incompatible con su manera de pensar. Era absurdo cada expresión de Jesús, cada afirmación era absurda, era ridícula. Era el producto de una mente endemoniada. Así de torcidos, así de corta tenían la vista. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 2.14, hablando de esto mismo, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, hermanos, cuando usted y yo hablamos de lo más importante para una vida, escuchar el mensaje de redención, el mensaje del perdón, las buenas nuevas del Evangelio en Cristo Jesús, cuando usted le habla al incrédulo, usted se da cuenta que está hablando con una pared, hermano. Asegúrese, hermanos, que si un día esa pared se va a romper, si esa pared se va a traspasar, no se va a traspasar porque usted lo pasa invitando a la iglesia. ¿Usted no ha encontrado que bien frustrante invitar a la gente a la iglesia y no vienen a la iglesia? Porque es que invitar a la gente a la iglesia no es el evangelio. Predique el evangelio. Si esa pared un día se va a romper, recuerde, nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. ¿Cómo le trae el Padre? A través del evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Abre la palabra de Dios. Atrévase, hermano. Atrévase a hablar la palabra. Invítelo en el proceso, pero evangelízalo primero. Siembra la semilla. Quizás añada lo que otro ya sembró. Quizás a usted le toca regar, a otro le va a tocar cosechar. Pero tiene que sembrar el evangelio, no meras invitaciones a la iglesia. Si no siguen siendo paredes si no siguen pensando que las cosas de Dios son locura, hasta que Dios habilita el corazón. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios habilitó nuestros corazones para poder entender la palabra de Dios. Los que oían a Jesús no estaban en ese lugar todavía. Y ahora continuando, el verso 58 dice, Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Usted sabe que la palabra de cierto, de cierto, las dos palabras de cierto, es literalmente la palabra amén. Jesús dijo, amén, amén, os digo. Lo que le voy a decir es tan cierto que lo tengo que decir, que es cierto. Esto es tan cierto. Y es cierto, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Escúchenme, está diciendo, esto es importante. Y ahora cuando Jesús usa la expresión yo soy, nos está diciendo no solo que cada una de las palabras que aparecen en la Escritura es inspirada y escogida e importante, pero vamos mirando que no solo las palabras son importantes, pero también aún la misma gramática de las Escrituras es inspirada. Escuche bien esto, hermano. Este no es un error en la conjugación del verbo ser. Cualquier persona en el contexto de las palabras de Jesús debidamente hubiera dicho, yo era. Antes, yo era. En lugar de decir, yo soy. Pero Jesús no es cualquier persona. Jesús es Dios eterno, inmutable, sublime, elevado sobre toda su creación, todopoderoso, sin principio, sin fin. Solo Él puede apropiarse debidamente de la expresión que se le fue dicha a Moisés. Aquí Jesús se estaba apropiando de un título, que no se le había otorgado a nadie, aparte del que la aparición que tuvo Moisés en el libro de Éxodo, capítulo, 13, verso, capítulo 3, verso 13 y 14, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le responderé? Una pregunta legítima, ¿verdad? y Dice el 14, y respondió Dios a Moisés, y yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aquí no hay errores en gramática, hermanos. Aquí no hay errores en conjugación de verbos. Hermano, cuando Jesús dijo yo soy, Él está afirmando poseer la misma divinidad de Jehová en el Antiguo Testamento. Yo soy se refiere a la doctrina de la aceidad de Dios. Doctrina que establece, que indica que como Dios, siendo Dios, no necesita a nadie. Él es independiente de toda su creación. En el día de hoy, hermano, encontramos predicadores ridículos, ciertamente ridículos, que Dios se sentía solo y por eso hizo al hombre. No, hermano, Dios no necesita a nadie. Dios no necesita a nadie para poder ser amor, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman mutuamente y perfectamente. Cuando está diciendo Jesús, yo soy, está afirmando que Él no necesita a nadie y Él es supremo y elevado arriba de toda su creación. Él es el único que verdaderamente tiene el poder de ser, mientras nosotros simplemente derivamos nuestra existencia de Dios. Usted sabía eso, ¿verdad? Es yo más, no, decimos todo el tiempo, yo soy esto, yo soy lo otro. Pero en verdad ni lo somos tampoco. Porque no tenemos el poder de ser. Si Dios quita la corriente, si se va la luz, se marchita esta flor, ¿verdad? Nos morimos. Dejamos de existir. Aquí vemos, hermano, que el perfecto predicador eventualmente fue efectivo en su transmisión del mensaje. Esta gente ha sido dura, hermano Llevamos varias predicaciones mirando eh, cómo ellos resistían las palabras de Jesús y eventualmente llegó a la transmisión del mensaje, lo entendieron. Sus palabras fueron efectivas para revelar el verdadero contenido de sus corazones. ¿Cuál era su verdadera lealtad? Y ellos lo revelaron. Ellos entendieron el mensaje y lo revelaron a través de sus acciones. Verso 59. Entonces, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Concluyamos aquí con las palabras del comentarista Hendrickson. La oposición a Jesús ha alcanzado una nueva intensidad, y capaces de contenerse ya más y de controlar su indignación iracunda y aparentemente considerando la afirmación de Cristo como blasfemia horrible que debe ser castigada con la muerte. Los judíos toman piedras para arrojárselas a Jesús y darle muerte sin proceso legal o juicio en la corte. Hermanos, ellos entendieron el mensaje. Ellos no estaban confundidos de lo que Jesús estaba aquí afirmando. El mensaje llegó, pero ellos aún así no lo recibieron. No se desanime, hermano, cuando la gente no lo escucha. Cuando se dice, yo, yo entiendo el consejo del pastor, la exhortación, yo ya voy a invitarlos a la iglesia, primero les voy a predicar el evangelio, pero no se desanime cuando no lo reciben. No se preocupe, esto no quiere decir que usted no está siendo efectivo. Y por cuán simple sea, mi presentación del Evangelio está bien sazonada con el Espíritu Santo. Cuando viene de un corazón sincero, recuerde las palabras de la mujer samaritana. Ella no había tenido entrenamiento de evangelismo. Ella no se la había enseñado a predicar. Pero ella había sido tan conmovida por esa interacción, por ese encuentro con Jesús, que se convirtió en una efectiva evangelista, ¿verdad que sí? Y esa multitud, un grupo de samaritanos que recibieron a Jesús por causa de esa mujer. Así que no se preocupe, sea obediente, predique el evangelio conforme Dios le va dando sabiduría. No se preocupe si no le escuchan, si a Jesús más bien lo querían apedrear. Pero vamos mirando aquí, esta sección termina y se nos recuerda que Dios es soberano sobre el tiempo de todas las cosas. Y ahora Jesús, de una manera desconocida, no se nos dice, pero sobrenatural se logra salir de entre la multitud. El ambiente no estaba bueno, hermanos. El ambiente estaba intenso. No tiene que haber sido unos cuantas personas, eran muchos. Estaban presentes, indignados por las palabras de Jesús. Usted ha visto cuando una persona la agarra a una multitud. Una escena horrible. Pero Jesús se logró salir, ¿verdad? Como solo Dios lo puede ser. Señor, cuando lleguemos al cielo, le, muéstranos esa escena. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo te saliste de la multitud? Porque no era el tiempo, era de Dios. Así que hermano, a lo largo de estos versos hemos aprendido varias cosas acerca de Jesús y de sus oyentes. Vimos cuán blasfemos eran los oyentes de Jesús. Porque no era que cuestionaban sus obras milagrosas, pero porque cuestionaban las palabras de Jesús que les confrontaban. Le llamaron que era endemoniado. También aprendimos. Algo acerca de la sublime preexistencia de Cristo. Que el preciso uso de la expresión yo soy. Describe la, la eterna preexistencia de Jesús. De tal manera que el mismo Abraham estaba consciente de Cristo. Eh, hermano, estamos hablando de eventos que en el tiempo de Jesús. Habían sucedido unos 1800 años antes. Vimos que una clara presentación y comprensión del Evangelio no siempre resultará en aceptación y arrepentimiento, pero que muchas veces puede resultar en rechazo y hostilidad contra el mensajero. Eso no debe cambiar de que nosotros debemos ser obedientes, ¿verdad? Ser obedientes, mejor es quedar bien con Dios, es mejor hacer caso a Dios que hacer caso a los hombres. Y al el proceso también nosotros mostrar cuál es la verdadera lealtad de nuestros corazones, que no somos hijos del diablo que somos verdaderamente hijos de Dios.